0: ami, C'est va? Der Franzose. Hi, alles gut? Und selbst? Ja, auch gut. Was geht bei dir, Tobi? Ähm, es, also es läuft. Vor allem der Schweiß. <lacht> Kennst du das? Ich bei dir auch? Bei mir auch? Ja, boah, mega warm hier. Ich meine, ich wohne ja im siebten Stock, ne? Und hier ist die Hitze. Hier kommt keine Luft rein. Hier geht keine Luft raus. Hier bleibt alles so, wie es ist und äh, <lacht> das, das Ich habe gerade drüber warm. nachgedacht,
1: ähm, wie, wie das, wie der Einstieg jetzt in den Podcast sich anhört, wenn man kein Intro mehr hat. Ich <lacht> glaube, das ist so wirklich einfach mal mit vollem Anlauf ins kalte Wasser. Ähm, aber ja, finde ich cool. Nee, bei mir ist genauso warm tatsächlich. Ich bin in Marseille, in French. French. Und ähm, ja, richtig warm die Bude. Ja, glaube ich. Bist du auch so weit oben oder eher unten? Äh, nee, ich habe hier richtig kein Stockwerk. Ich habe das Stockwerk E. Also die Franzosen, die zählen nicht, die machen jetzt einfach E. <lacht> ja, nicht schlecht. Also okay. erster Stock bin ich. Okay. Aber
0: trotzdem warm, ja. Mhm, ja, glaube ich. Ähm, du bist wegen Lufthansa in Marseille, richtig? Genau, ich habe aus dem Standby
1: eine Kurzstreckentour abgesahnt. 4.30 Uhr ging los mag ich gar nicht gern, hey. aber man arbeitet sich dann da rein, ne? weil wenn du halt einmal um drei Uhr aufgestanden bist, so hinüber, dann kann man auch um 8 Uhr abends ins Bett gehen, das geht dann schon <lacht> und äh, ja, trotzdem ein bisschen geredet, bin jetzt hier gerade gelandet und morgen geht's wieder zurück nach Frankfurt, dann hat sich das Ganze auch wieder erledigt, Gott sei Dank.
0: Ist dein Standby dann vorbei? Also- ne, tatsächlich nicht, ich habe dann
1: einen Tag frei, und mhm. dann nochmal Standby. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also ich hoffe, dass sie mich dann mal mit irgendwas schönem überraschen. So fünf Tage Kapstadt finde ich nicht schlecht. Also wenn jemand von der Dienstplanung zuhört, würde ich nehmen. <lacht> Und äh, nee, Quatsch, ich nehme alles eigentlich relativ gerne. Nur Kurzstrecke muss ich dann doch ganz ehrlich zugeben. Ja, mache ich. Äh, Habe ich auch relativ selten, aber wenn ich es mir ausholen könnte, würde ich eher Langstrecke machen, das schon. Ja, ja, aber trotzdem, mal toll eine Runde sich Marseille angucken zu können, weil hier war ich tatsächlich noch nicht. Mhm. Und du schwitzt schön in Wiesbaden. Was ist bei dir denn die letzten Tage so passiert?
0: Ähm, ja, also witzigerweise, letzte Folge war ja über, ähm, über Kickstarter und mhm. wir haben das relativ früh in der Woche aufgenommen, letzte Woche. Und das Witzige war, zwei Tage später habe ich dann einen Anruf bekommen von jemandem, den ich nicht kannte. Das ist immer so witzig, wenn wenn du so einen Anruf kriegst, irgendwie eine unbekannte Nummer. und Meldet äh, dann, sich dann auch mal sogar so, ja,
1: hallo, Tobias
0: Krossmann hier? <lacht> ja, so ein bisschen schon. Und äh, dann so, ja, hallo, hier ist so und so. Du kennst mich nicht, aber... Und dann denke ich schon, immer, okay. Aber ähm, ja, meist sind das Leute, die die dann eben... Ähm, mich empfohlen bekommen haben... oder über diverse Plattformen gefunden haben... Mhm. und das war eine Person... Ähm, die praktisch... ja aktuell kann man sagen... Kickstarter-Marketing macht... beziehungsweise nicht unbedingt Kickstarter... sondern Crowdfunding... Ähm, die hilft... einfach... ja... Startern dabei... Ähm, ihre Kampagne erfolgreich umzusetzen... und... Äh, ja der... der ist super nett... Äh, super, nett super interessant... Ähm, hat jetzt gerade eine Kampagne umgesetzt mit 1,7 Millionen US-Dollar gefundet, ähm, die andere 1,2 Millionen, also da, da geht es schon, schon richtig ne? gut ab und ja. hat irgendwie noch fünf weitere in der Pipeline oder sowas und braucht äh, brauchte halt ein bisschen Unterstützung und äh, hat mich dann dafür angefragt und das, ich treffe den am Freitag und äh, das könnte ganz spannend werden, also ich glaube, da, da kann man auf jeden Fall viel von mitnehmen. Und ähm, ich bin gespannt, ich mal da mal so ein bisschen reinzukommen. sollte man nicht nehmen. Und eine Woche später liegst du direkt mit denen im Bett. Ja, ja. ja richtig. Aber das Witzige war eben auch, ich habe so gedacht, boah, du wärst eigentlich perfekt gewesen für unsere Folge. Weil ja. er meinte dann auch so zu mir, wir haben halt irgendwie eine halbe Stunde telefoniert oder so beim, beim ersten Mal. Und ähm, dann meinte er so: Ja, Kickstarter denken viele, das wäre Zufall. Ist es aber überhaupt nicht, es ist reine Planung. Großerleuchtung. <lacht> ja, es ist reine Planung, super viel Arbeit, super viel Gehirnschmalz und ähm, eben auch auch ein bisschen Geld, was da reinfließt, um so eine Kampagne richtig erfolgreich zu machen. Und da dachte ich so, yes, genau das äh, haben wir eigentlich auch geschlussfolgert. Von daher fand ich das ganz witzig und äh, ja, halt mega der Zufall, ne? weil genau. sonst habe ich mit Crowdfunding eher weniger am Hut im Moment. Ja, siehst du, vielleicht lernen wir jetzt doch nochmal was Neues, oder du zumindest. Ja, mal gucken, also klingt nach super spannenden Projekten, von daher, ähm, ich bin gern dabei und wie gesagt, am Freitag erfahre ich mehr. Ähm, Ja, ansonsten, was habe ich die Woche noch gemacht, Ähm, außer geschwitzt? Gab also ich habe noch einen neuen Kunden bekommen tatsächlich ähm, auch auch eine spannende Sache eine, eine digitale Plattform also Softwarelösung ähm, auch immer wieder spannend da reinzugucken und da geht es auch um ja eigentlich Gesamtkommunikation ähm, online auch Tatsächlich in dem Tool selbst. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht so oft, aber ich bin ja so ein kleiner Tool-Freak. Also ich liebe es, in neue Tools reinzugucken, wie so Produktivität-Tools, ähm, weiß ich nicht, Projektmanagement und so weiter. Und ähm, deshalb kenne ich mich ganz gut aus damit, wie solche Tools aufgebaut sind, wie die mhm. dich daran führen, ähm, wie so das Onboarding aussieht, wie die dich versuchen ja am Ball zu behalten und ähm, ja so sowas Ähnliches mache ich jetzt bei dem Kunden dann auch Ich glaube das wird wird relativ spannend und äh, bin da auch mal auch mal wirklich wirklich gespannt wie es da weitergeht ja, ähm, ja, werden, das, ja das waren so A-Tools die die Anfang. das waren so die zwei großen Changes die ich hatte ähm, ansonsten habe ich mich sehr viel also versucht sehr viel weiterzubilden tatsächlich mhm. ähm, ich habe immer ja. ich habe das immer so phasenweise kennst du das also ich habe immer so Phasen, da habe ich gar keinen Bock auf irgendwie Blogartikel und Fallstudien durchlesen und was weiß ich und dann irgendwie habe ich mal so, so zwei, drei Wochen, wo ich merke, okay, ich komme irgendwo vielleicht in einem Projekt an meine Grenzen oder so oder ich, ich frage mich, okay, wie könnten wir das und das Problem lösen. Und dann recherchiere ich und ich höre einfach nicht mehr auf zu recherchieren und äh, sitze dann gefühlt den ganzen Tag immer da und suche nach solchen solchen Lösungen für das Problem halt und äh, am besten ist natürlich, wenn du es dann auch noch findest, aber ja, da da habe ich ziemlich viel Zeit ähm, drauf drauf, wie nennt man das, nicht für verschwendet, aber Zeit verbraucht ähm, für, für für die Recherche und um mich da ein bisschen weiterzubilden. Tut auch mal ganz gut. Okay. Ich glaube, mir
1: passiert sowas, wenn überhaupt nur beim Essen. Äh, wenn, wenn du dir irgendwas, <lacht> ein cooles äh, Kochvideo anguckst oder, keine Ahnung, irgendwie einen Artikel über veganes Essen liest und dann gehe ich immer so richtig ambitioniert zum all Allnatura ne? und dann wird da direkt auch der Einkaufswagen genommen und nicht nur der Korb. ne? Und dann bin ich irgendwie danach 50 Euro ärmer und denke mir dann zu Hause immer, scheiße, das machst du eigentlich mit dem ganzen Kram? Ja. <lacht> und das manchmal habe ich, ich das sogar auch, ich hatte das früher immer mal wieder, ähm, als ich mir quasi selber eintrichtern wollte, dass Bücher lesen ähm, der Sinn des Lebens für mich wird sein wird, ähm, habe ich mir mal so bulimiemäßig Bücher gekauft. Und, <lacht> und dann hatte ich dann aber nach dem ersten meistens schon keinen Bock mehr auf die anderen drei. Und also ob, auch obwohl die gut waren, aber ich habe da, ja, Lesen ist da irgendwie doch nicht so, meint zumindest nicht so lange am Stück. Dann höre ich mir dann doch lieber echt Podcasts an und nehme das über die Audiospur auf oder Hörbücher höre ich mir auch ganz gerne an. Mhm. Also von dem her, ich kenne das schon, wobei ich sagen muss,
0: dann habe ich jetzt aber auch wirklich eine lange Durchstrecke gehabt. <lacht> Ja, ich kann mich noch erinnern, du hast mal eine Zeit lang irgendwie gefühlt ein Buch die Woche gelesen, Ja, ja äh, wo auch ich auch dachte, was ist so. mit dir los, ähm, weil du, glaube ich, früher nie Bücher gelesen hast und äh, ja, ist aber auch schon länger nicht so, ne?
1: Nee, also das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist schon ein bisschen was her. Ich könnte jetzt argumentieren mit, von wegen, ja, keine Zeit dafür, ist natürlich völliger Quatsch. Äh, Netflix-Statistik, die zeigt das <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Zeit für gewesen wäre, wenn man sie dann woanders freigemacht hätte. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt auch gerade gar nicht so schlimm, weil ich, ich habe wirklich viel zu tun und klar, ich könnte jetzt weniger Netflix gucken, aber dann denke ich mir halt eben auch, das sind halt mir irgendwie meine halbe Stunde alle drei Tage, die ich mir dann genehmige und da die jetzt noch mit dem Buch zu füllen, dann da habe ich wirklich, glaube ich, gar keine. Freizeit und Downtime mehr. Und für mich ist Buchlesen dann tatsächlich, zumindest wenn ich so Businessbücher lese, auch keine Downtime. Ähm, ich mache das gerne und ich, ich will das jetzt nicht so wirklich nur als Schule machen, sondern es ist schon auch irgendwo okay. Ja, aber
0: ähm, es ist halt jetzt eben auch kein, nicht äh, die Avengers gucken, ne? Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kenne das auch. Ähm es ist für mich auch nicht so abschalten, weil du musst halt konzentriert sein. Ne? Ja. Dieses, dieses. Aber was ich durch Bücher habe, ich werde da immer so krass motiviert, neue Sachen auszuprobieren. Also ich habe äh, das letzte Buch, das ich komplett gelesen habe, war Traction, wo es so darum geht, ah ja, cool, wo es so darum geht, zu gucken, wie du am meisten, ja, Traction ist so ein, ist so ein komisches Wort, ähm, am meisten... Traffic, Umsatz, ähm, Bekanntheit zu bekommen äh, für deine deine Geschäftsidee oder dein Geschäft und ähm das fand ich halt ziemlich inspirierend, weil da waren so richtig viele viele Beispiele von von Firmen, äh, wie dies gemacht haben und ja. dann spinnt mein Gehirn halt nochmal irgendwie um drei Ecken äh, so eine Geschäftsidee weiter oder so ein so ein Ansatz weiter und denkt, boah, geil, das könnte ich eigentlich auch machen ja. und äh, dann würde ich am liebsten die ganze Nacht durcharbeiten und gucken, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ähm, meist mache ich es dann doch nicht, weil ich mir so denke, oh, das kostet Geld. Aber äh, <lacht> ja, es ja. ist also mich motiviert sowas immer richtig krass. Äh, man stellt dann eben auch fest, oh, das ist
1: auch dann gegebenenfalls manchmal gar nicht so leicht ähm, oder oder was auch immer. Ich ähm, habe das voll häufig, wenn ich äh, mir, also ich kann eigentlich am meisten mal mit Firmenbeispielen tatsächlich auch anfangen, wenn man mhm. eben so ein bisschen sieht, wie machen es andere und ähm, das dann ein Stück weit versuchen auf, auf seine eigene Projekte zu, zu projizieren da fahre ich eigentlich immer die beste Spur mit deswegen finde ich Podcasts einfach so total äh, hilfreich ja. ähm, weil ich damit einfach ich höre mir das an finde es dann gegebenenfalls interessant und gucke dann unterbewusst wahrscheinlich auch immer so ein Stück weit okay gut wie kann ich das eventuell für meine eigenen äh, Projekte ein Stück weit äh, umsetzen und ähm, ja, das, das ist eigentlich immer so relativ äh, effektiv
0: bei mir. Mhm, ja, kenne ich. Äh, wobei ich da sagen muss, ich habe so festgestellt, dass die Dinge, die da für mich jetzt, also weil, weil ich ja wirklich operativ viel unterwegs bin, ähm, was so Marketing angeht und die Dinge, die da besprochen werden, sind halt meist nicht so umsetzbar weil du noch viel mehr Infos brauchst ne? ja. zum Beispiel zu sagen ja wir haben jetzt eine Facebook-Kampagne geschaltet für das und das Thema ist halt nicht so easy weil du musst halt Schritt für Schritt wissen eigentlich was haben die gemacht und äh, ja wenn man es dann selbst umsetzt ist es nochmal was anderes deshalb ähm, für mich weil ich einfach so tief drin bin ist es meist nicht so wertstiftend aber so strategisch gesehen ist halt immer super interessant mhm. da, da stimme ich dir zu Ansonsten, wie war deine Woche so? Äh, ja, ganz gut
1: eigentlich. Also ich äh, bin die letzten drei Tage relativ ähm, für die Kurzstrecke unterwegs gewesen. Äh, und irgendwie ist ganz komisch. Ich reflektiere momentan total viel äh, meinen mein, äh, Job eben auch als äh, Flugbegleiter. Weil ähm, ich finde einfach diese Mischung immer so spannend. Ne? Ich, ich bin super, super gerne in meinen ganzen Business-Aktivitäten. Sei es jetzt, zähl nochmal, sei es die Fashion Tech Group. Ja, wir haben es laufen, wir haben coole Projekte, coole, coole klienten und und auf der anderen Seite spüre ich aber auch immer wieder, wenn ich dann äh, mal einen Tag fliege, auch total ähm, die, ja, die, diesen Spirit vom 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 Fliegen eben und äh, auch von dem Angestelltenleben dann ja irgendwo. Wobei das jetzt eine sehr abstrakte Variante von dem, sage ich mal, typischen Angestelltenleben ist. Mhm. Und ich fand es einfach so herrlich, äh, unsere Tour, also die Kurzstreckentour, die hat mehrere ähm, Flüge pro Tag und wir sind gestartet mit äh, München hin und her. Mhm. Und zwar halt eben morgens um um 6 Uhr. Und das war einfach, also ähm, man hat ja, wenn man am Flieger steht, gerade wenn man eben vorne arbeitet, äh, begrüßt man alle Gäste und verabschiedet alle Gäste. Sprich, man bekommt einen relativ guten Eindruck, davon, wer eben einsteigt und ähm, je nachdem, wo man eben hinfliegt, äh, ist das Publikum natürlich auch anders und Mhm. gerade so auch innerdeutsch gibt es da wirklich riesen Unterschiede, je nach Tages und vor allem Destination Ähm, und ähm, nach München morgens um 6 Uhr, das ist einfach also da, da steigt gefühlt ganz KPMG, BCG und äh, und McKinsey gleichzeitig ein. Äh, das ist einfach äh, immer ein unfassbares äh, Schaulaufen montags äh, morgens, ähm, denn ja die scheinen dann wirklich irgendwie alle in, ins Büro zu fliegen oder ihre ihre Kunden äh, zu besuchen und ähm, dann hast du auch auf der Kurzstrecke eine 45, 45er Business Class, was was riesig ist. Äh, wenn man mir überlegt, dass in so einen Flieger gegebenenfalls nur so um die 140 Gäste reinpassen, äh, je nach Flugzeugtyp. Mhm. Ähm, und auf der Kurzstrecke eine Business Class, haben, wissen wir alle, ist irgendwie immer, auch meiner Meinung nach, immer noch mehr als unnötig irgendwie. Ähm, und äh, ich fand es einfach äh, genial, wie die dann alle in, in Anzügen reinkommen. Am besten noch Laptop in der Hand, andere mit ihren Airpods äh, sind dann noch mit ihren Teamleitern und so weiter am, äh, am Sprechen äh, und ich fand es einfach so witzig, weil jeder ist so wirklich in seiner ganz eigenen Welt, ne. Und die Urlauber, die sind immer so ein bisschen lost, die, die kommen rein, die wissen erstmal nicht, wo es, wo es hingeht, ja. Also, die, die kannst du überall hinschicken, die laufen dann einfach hinterher. Und, und diese, die, die, die Business-Leute, die sind so in ihrem eigenen Trott da irgendwie drin. Das ist schon echt immer der, der Hammer. Und, ähm, dann halt so dieses schöne Flugleiter-Ding, ne, wenn du dann, zur Startbahn rollt, müssen die Laptops weggepackt werden und da hast du dann echt, da bei einer 45er Business Class, da haben die dann, haben 30 Leute einen Laptop auf ne, und müssen irgendwie alle noch eine wichtige Präsentation, die häufig lebenswichtig ist, dann auch irgendwie fertig machen. Und da musst du die irgendwie davon überzeugen, äh, dieses Laptop da einfach mal wegzulegen, auch während den Sicherheitsvorführungen. Mhm. Ähm, und da denke ich mal halt echt immer wieder, also ist ja toll, dass die alle so eine wichtige Stelle haben und so weiter, aber es ist schon auch echt der Wahnsinn, wie, wie ignorant man dann irgendwo auch ähm, häufig ähm, wird. Und das Schöne war, wir hatten an dem Tag eben auch fünf Hons bei uns an Bord. Also Leute, die eben wirklich so, so, so viel fliegen, ähm, dass sie den die Flieger mindestens genauso gut kennen wie den Flugbegleiter. Und die zum Beispiel, die sind dann wiederum richtig entspannt, weil die haben es schon hinter sich. Ne? Die haben den Hustle schon durch. <lacht> ja, die sind dann meistens Geschäftsführer, Vorstände äh, in den Unternehmen, und die Mitarbeiter sitzen sind dann die mit Telefon und Laptop und müssen dann immer schmunzeln, wenn wir dann da versuchen, den Leuten zu erklären, dass man bei in 35 Minuten doch einfach mal auch kurzes Laptop beiseite packen kann. Und das ist immer wieder einfach herrlich zu sehen, vor allem, weil die Leute mich dann eben angucken und denken so, ja, was will jetzt der doofe Flugbegleiter von mir? Und ich mir halt aber dann auch jedes Mal so verkneifen muss, ey du Arsch, ich bin halt irgendwie auch CEO, ich fliege sonst auch den ganzen Tag durch die Gegend und auch ich kann mich mal für 30 Minuten zusammenreißen und auch da einfach mal den Regeln folgen. Ne? Und ja. das, das finde ich immer witzig, haut man den natürlich nicht so um die Ohren, ist ja klar. Ähm, aber da denke ich mal, da, da denkt man sich halt immer was bei und das ähm, ja finde ich einfach witzig. <lacht> ja, glaube ich. kann mich ja richtig gut vorstellen. Ja, das aber ist einfach... Äh, herrlich, diese, diese beiden ähm, Extreme irgendwo zu zu haben ja. äh, im Leben. Und ansonsten habe ich jetzt diese Woche so ein bisschen Leadership-Skills äh, oder vielmehr der, der Lack-of-Skills ähm, äh, zu spüren bekommen, denn äh, wir haben zwei neue Praktikanten. Und ähm, die sollten uns ein bisschen beim Produktionssourcing ähm, unterstützen äh, bezüglich äh, des Kissen äh, für die chinesische Klientin.
0: Mhm. Da
1: suchen wir jetzt gerade in Europa Produzenten und da haben wir jetzt unsere Praktikanten angehauen und gesagt, hey, wollt ihr das nicht übernehmen? Ähm, weil Produktionssourcing in dem Sinne ist natürlich für mich und für den Björn einfach unheimlich aufwendig, also zeitintensiv vor allem. Ne? Und mhm. äh, da haben wir versucht, das abzugeben. Jetzt hat der Björn den äh, ein, ein grobes Briefing gegeben und äh, kennt aber das Produkt selber nicht so gut. Und jetzt habe ich mal vorgestern mir die ähm, die Mühe gemacht, äh, mit einer unserer Praktikanten eben zu sprechen, um zu gucken, wie weit die gekommen sind. Habe mir auch die Links angeschaut und habe halt dann eben gesehen, ja, da waren jetzt nicht nur Produzenten dabei, sondern da waren auch vor allem viele Marken dabei.
0: Bin ich mir okay. so,
1: was will ich denn jetzt mit einer Marke, wenn ich doch selber ein eigenes Kissen produzieren möchte? und vor allem war dann eben auch Länder dabei wie ähm, Türkei, also auch außerhalb von Europa und äh, quasi das spezielle Briefing von der chinesischen Klientin war es muss eine Produktion in Europa sein präferiert natürlich Skandinavien und mhm. ähm, ja mit der Prämisse sollten natürlich dann auch die die Praktikanten ein Stück weit ähm, suchen und ich fand es einfach so witzig, weil am Ende ähm, war das eigentlich von mir geplant und ein 10 Minuten Call, den ich mit denen machen wollte und wir haben am Ende irgendwie anderthalb Stunden, ähm, habe ich mit denen gequatscht, ähm, ja, weil ich einfach relativ schnell festgestellt habe, dass die wie gar keine Ahnung hatten, wonach die suchen sollen. Ne? Mhm. Ähm, also die wussten zum einen, hatten ich das Gefühl, hatten die nicht alle äh, Facts im Kopf, also damit die eben auch wussten, okay, ne also äh, wonach soll ich hier überhaupt suchen? Also in so in so eine Art Filter.
0: Mhm. Und,
1: und dann zum anderen hat man eben auch gemerkt, dass sie keine Ahnung hatten, wie man sucht. Das okay. Thema hatten wir schon mal vor etlichen Folgen. Mhm. Das fand ich echt spannend, weil die ist jetzt ja 20, die Praktikantin, die studiert Business Administration, glaube ich, in Schweden. Und dann habe ich dann halt auch gedacht, ja, ist das jetzt was, was man von einer 20-jährigen Praktikantin erwarten kann? Ist das was, was irgendwie durchaus normal ist, wenn sie es nicht können? Und vor allem ist ja die Frage, es wäre ja nicht schlecht, wenn also die, das, die Aufgabe war ja so gedacht, dass die uns ein Stück weit Arbeit abnehmen. Und ähm, am Ende habe ich das Gefühl, habe ich zum einen ihr mehr beigebracht, äh, äh, als wir da jetzt wirklich Informationen ausgetauscht haben. Mhm. Und, und zum anderen äh, habe ich das Gefühl, dass ich es quasi auch in, selb-, in derselben Geschwindigkeit hätte selber machen können. Dann am Ende, also wie der wieder Call und da denke ich mir dann echt immer so also ich habe mir dann echt gedacht so, ja was machst du eigentlich mit denen ja also wie welche Aufgaben gibst du denen habe ich auch gefragt hier kannst du eine E-Mail schicken habe ich mir die E-Mail durchgelesen und habe mir gedacht boah scheiße hätte ich noch irgendwie sieben Sachen geändert sie hat mich zwar vorher gefragt ob ich die Sache die E-Mail noch hätte noch Probe lesen wollen wenn ich die dann aber komplett umgeschrieben hätte dann hätte ich sie auch nochmal selber schreiben können weißt du ja ja und das ja habe ich gerade echt Schwierigkeiten mit Weil das ist so das erste Mal, wo ich, ich, also ich muss nicht das erste Mal irgendwie delegieren oder äh, vor allem hier äh, managen. Das habe ich auch in anderen Formen davor schon gemacht. Mhm. Als ich das das erste Mal, dass ich mit Teams arbeite, aber das ist schon irgendwo neu für mich und äh, echt eine Herausforderung, muss ich
0: sagen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, also ich glaube, es ist ganz normal eigentlich, dass ähm, du dich am Anfang halt, deutlich mehr und um die Mitarbeiter kümmern muss, als der eigentlich lieb ist und ähm, du dann eben schauen musst, also den einfach auch Dinge erklären und die mit an die Hand nehmen, ist ja, ist ja dann in dem Fall als Leader deine Aufgabe. Ja. Ähm, aber du hast da natürlich keinen Bock drauf und normalerweise auch keine Zeit dafür, deshalb also hast du ja keine Mitarbeiter. Zeit,
1: Bock habe ich schon, ich total ja, gerne. Klar. Also ich
0: bring den, ich bring den gerne Gott und die Welt äh, bei
1: und die können mich den ganzen Tag verfolgen, nur dann nehmen die mir halt keine
0: Aufgaben ab. Ne? Das ja, genau. ja Und ich meine, meist, wenn du halt keine Zeit dafür hast, hast du dann auch in dem Moment keinen Bock darauf eigentlich. Also so kenne ich das. Und ja. Ähm, deshalb, ja, also ich glaube, am Anfang ist es normal. Die Frage ist halt immer, wie lange dauert sowas? Ne? Also wenn, wenn du denen das jetzt nochmal erklärst und es ist halt wieder falsch oder wieder nicht gut, und dann noch mal und noch mal, da muss man sich halt irgendwann Gedanken machen. Aber ich denke mal so einmal am Anfang, ich weiß nicht, wie lange die jetzt bei euch sind. Und ich glaube, das ist so ein
1: Startup-Problem, weil ich habe mir ja. genau dasselbe gedacht.
0: Ich kann ja jetzt einmal erklären, wie ich
1: quasi Produktionssourcing irgendwo mache, wie ich an meine Produzenten rankomme, an meine zukünftigen. Ähm, Problem dabei ist nur, dass äh, das ja keine Tätigkeit ist, die man jetzt auf Vollzeit- oder Teilzeitbasis bei uns macht, sondern mhm. man braucht halt eben einmal alle paar Monate oder wenn eben ein Projekt kommt, wo wir Kontakte brauchen, die wir so noch nicht haben, dann braucht man das halt. Ne? Und mhm. das heißt also, die, die Aufgaben, die ich ganz gerne an Praktikanten abgeben würde, die an sich relativ leicht sind, meiner Meinung nach, ähm, aber gerade in einem in Startup also du brauchst so Allrounder-Praktikanten, ne? weil ein Praktikant, der nur Social Media für dich betreuen kann oder nur, ne? also so ein bisschen wie in einem großen Unternehmen, wie man sich das da vorstellt, ne? da gehst du halt klar, da, wenn du jetzt äh, bei Lufthansa äh, ein Praktikum machst, ähm in Frankfurt, ja, dann gehst du, sagst du, ich mache, möchte ein Praktikum beim Marketing machen und dann kannst du im Marketing vielleicht sogar noch sagen, ich möchte in die Social Media Abteilung. Da hast du wahrscheinlich 15 Leute, die machen nur Social Media und dann kannst du dich da auf einen sehr, sehr Nischenbereich konzentrieren. Mhm. Ne, aber bei uns, sage ich mal, ein, ein Praktikumsplatz ist ja quasi ein firmenweiter Praktikumsplatz, könnte man <lacht> schon fast sagen, also... Björn und ich versuchen das ein bisschen ähm, zukünftig aufzuteilen, dass er einen Praktikanten bespielt und ich einen Praktikanten bespiele ähm, mit Informationen, mit Aufgaben ähm, aber auch unsere beiden Felder sind einfach unheimlich weit gefächert ne? und ähm, mhm.
0: das ist echt tricky Ja, ja glaube ich vor allem, also ja, ja, das ist so diese diese typische Startup-Thematik halt du bist am Anfang Arsch für alles Genau, ja, und als Praktikant und, halt immer auch Ja, richtig nur du machst halt dann auch noch die Drecksarbeit meist. Also, das ist das ist halt auch nicht einfach. Aber ja, ja, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, und vor allem, ich glaube, also da
1: ist halt einfach super wichtig, selbstständige Leute, hohe Eigenmotivation, ja, die sich notfalls eben auch Aufgaben suchen oder eben fragen, so, hey, ich sehe, das finde ich läuft nicht so gut bei euch, soll ich euch nicht da einfach unterstützen? Mhm. Äh, solche Sachen würde ich mir da wünschen. Keine Ahnung, ob ich mir da jetzt zu so viel wünsche. Ich glaube, ich würde so sein in einem Unternehmen, aber ich bin auch halt einfach von der Person her unheimlich neugierig und äh, brauche jetzt nicht unbedingt äh, Aufgaben, sondern ich denke mir auch gern selber welche aus, die irgendwie sinnstiftend sind, aber ähm, ja, es ist irgendwie echt äh, eine Sache. Da bin ich mal gespannt, wie wir das machen können, weil äh, der Björn ist zwar super fleißig mit Praktikanten an Bord holen, ähm, nur irgendwas müssen sie halt eben auch machen. Und wenn die sich den ganzen Tag im Kreis drehen, dann haben wir da nichts von und die haben da nichts von, weil die lernen nichts und haben einen langweiligen Job. Und wir bekommen nichts. Ähm,
0: und das ist halt eben auch nichts. Äh, ja. Irgendwie. Ja, Kannst uns, kannst uns ja mal auf dem Laufenden halten, wie es da so, wie es da so weitergeht. <lacht> das ich auf jeden Fall machen. Wäre auf jeden Fall spannend. Ähm, ein anderes Thema, das ich, das ich heute auch noch ganz gern ansprechen wollte. Und zwar habe ich hab, ja das passt so ein bisschen ein bisschen da rein ähm, ist so dieses Thema Disziplin und zwar hm. habe ich ähm, das ganz oft dass ich ja ich habe so das Gefühl dass ich nicht wie nennt man das gibt da es da ein Adjektiv zu zu Disziplin disziplinar genug oder so also dass ich dass ich nicht genug Disziplin habe wenn ich täglich arbeite und zwar also gutiert gut, oder. Ah ja, ja, sehr gut, Duden, <lacht> sehr gut, ähm, diszipliniert, danke dafür. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also so dieses dieses Thema Disziplin, diszipliniert sein, das ist bei mir äh, aktuell ein ganz großes Thema, weil ich meine, ich arbeite aktuell noch von zu Hause aus und da ist es immer so eine Sache ähm, mit pünktlich aufstehen. Ähm, hier und da fallen noch mal ein paar Sachen an, die eben nicht zur Arbeit gehören, wie, weiß ich nicht, ich muss kochen, ich muss Spülmaschine anstellen, Wäsche machen, was weiß ich. Aber auch aber auch so, so grundlegend, einfach mal konzentriert an einer Sache zu arbeiten, ohne sich ablenken zu lassen, das ist bei mir aktuell ein ganz großes Thema, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich bin jeden Tag eigentlich nicht ähm, diszipliniert genug beziehungsweise dann letztendlich nicht produktiv genug. Kennst du das? (lacht) Ja, voll.
1: (lacht) Mir sind auch gerade zwei Sachen eingefallen. Ähm, Ich meine, das Schöne ist, ich habe auch da krasse Schwankungen. Also in der Schule früher Mhm. habe ich das schon gemerkt, wenn ich keinen Bock auf Sachen habe, dann bin ich null diszipliniert. Also mhm. weil ich einfach irgendwo dann den Sinn nicht verstehe und dann, dann blockiere ich halt und sage, nö, da mache ich einfach nicht. Ne? So, da, ja. das ist so das Ding. Wenn ich Bock drauf habe, also das ist dann eben die Frage, ist das dann überhaupt Disziplin oder ist das vielleicht ein anderes Verhalten? Ne? Aber wenn mhm. ich Lust auf etwas habe, dann kann ich das auch sehr lange und sehr genau und, und in einer hohen Qualität machen. Ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ein drittes äh, Motiv und das ist dann Druck. Ne? Wenn ich genügend ja. ausreichend Druck habe, dann <lacht> äh, ja, dann, dann kriege ich auch einiges geschafft. Ne? Und äh, das ist das Schöne. Also ich meine, äh, das heißt für mich, der Disziplin oder der äh, Produktivitäts-Homerun sozusagen ist bei mir, wenn ich Lust und Druck habe, <lacht> <lacht> dann bin ich erst Speedy Gonzales. Wenn ich ja. aber keine Lust und keinen Druck habe, im Sinne von Zeitdruck oder dass jemand von mir etwas möchte, dann äh, kann ich unter Umständen aber auch wirklich richtig, richtig mies sein. Mhm. Ja, Und, kann ich so unterschreiben, denke ich. Ich meine, keine Ahnung, ob das dann wirklich auch noch in den Bereich Disziplin überhaupt fällt, weil ich finde, Disziplin ist ja eigentlich erst dann wirklich vorhanden, wenn man eben was macht, worauf man keinen Bock hat. Mhm. Ja, also nehmen wir mal das Bundeswehrbeispiel, da Stehst ja jeden Morgen um 6 Uhr auf das machst du ja auch nicht, weil er jetzt sagst, yippie, jawohl, ja. <lacht> ne? Erstmal 6 <lacht> Uhr und 10 Kilometer Lauf. Wobei man halt da eben auch sagen muss, da hast du halt aber auch ordentlich Druck. Ja, wenn du das eben nicht machst, dann gibt es Liegestütze oder dann gibt es vom vom Kommandanten, was weiß ich. Ne? Also mhm. ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt keinen Bock, keinen Druck hat, sondern ähm, auch da hat man ja irgendwo eine, eine Kombi. Ähm, aber... Ja, es ich, ich gibt auch andere Leute, das geht dann vielleicht in Richtung diszipliniert, sortiert, die auch, glaube ich, echt ohne Druck und trotzdem nicht wirklich Bock Sachen machen. Mhm. These, ja. keine Ahnung. Vielleicht ja. sogar auch nicht. Vielleicht ist dann so, ja, ich hab, ist so nicht keinen Bock, aber auch nicht geil. Also so, okay, ich mache es jetzt halt einfach.
0: Ne? So. Mhm. Ja, also ich, ich habe das halt echt ganz oft, dass ich so, fünf Stunden am Stück oder sowas richtig richtig äh, motiviert und diszipliniert arbeite. So meist ist es eine Zeit von 10 bis 15 Uhr dann am Tag. Ja. Und dann merke ich so dieses klassische Mittagstief, dann merke ich, irgendwie weiß ich nicht mehr, was ich jetzt gerade tun kann, obwohl ich irgendwie zehn Aufgaben auf habe. Aber dann klicke ich mich mal dadurch, dann gucke ich mir das nochmal an und mache eigentlich nicht die Sachen, die ich machen sollte. Und das regt mich momentan super auf. Und ähm, da arbeite ich gerade dran, dass ich das mal ein bisschen besser in den Griff kriege. Fängt schon an bei früher ins Bett gehen, eher aufstehen ähm, und dann wirklich so, so, ja wie nennt man das, eine Routine da rein zu bekommen, ja. ähm, was ich am Tag mache. Machst du, machst du da irgendwas in die Richtung? Also du hast gesagt letztens, ähm, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder äh, mir gegenüber nur, dass du jetzt zum Beispiel einen Kalender pflegst, <lacht> was ja für dich auch relativ hab untypisch ich glaub, ist. Was habe ich das denn gesagt? <lacht> hast du mal gesagt? Ich weiß nicht, ob das nur ah, so ein ja, Wochenphänomen ja. war. Ähm, aber du meintest, du hast irgendwie so viele Termine, dass du jetzt angefangen hast, äh, einen Kalender zu führen. Und äh, also das, das habe ich auch ich, ich mal versucht. ich mich halt
1: einfach selber aus. Ne? Also so ein Ding ist aufstehen. Aufstehen, mhm. ähm, wenn ich in Stockholm bin zum Beispiel, dann versuche ich mit dem Björn einfach entweder frühe Meetings zu machen oder noch besser mit ihm früh Crossfit zu verabreden. Und der Björn ist ja einer, der ist ja eh hardcore früh im Hauf stehen. Sprich, wenn der Crossfit macht, macht er das um 6.30 Uhr. Und da committe ich mich dann zu. Und dann stehe ich ja rauf. Da habe ich dann wirklich auch am, am Morgen, wenn ich aufstehe, gar keinen Bock drauf. Mhm. Wenn ich beim Crossfit bin, denke ich mir schon, jawohl, war gut. Und danach denke ich mir so, ja, richtig geil. Und das mhm. Schöne ist, wenn man das oft genug macht, glaube ich, kann man das sogar auch irgendwann mal mit weniger Crossfit, also nicht wegen weniger Sport, aber einfach, dass man die Disziplin auch hat, das dann danach äh, durchzuziehen. Also die, das mhm. ist ja vielmehr dieses Habit, Habit Creation irgendwo und genau, ähm, ja. da versuche, das mache ich so zum Beispiel. An, ansonsten ich versuche ich auch ein Stück weit die Sachen, auf die ich wirklich absolut keinen Bock habe und das sind immer auch dieselben Sachen, möglichst äh, outzusourcen oder einfach, äh, da bin ich noch mitten im Prozess, ne? also das sind so Sachen wie Steuern der Nächste, ne? also da muss ich mhm. echt gucken, dass ich das einfach extern machen kann, weil da da bezahle ich gerade viel zu viel, da habe ich keinen Bock drauf, ich muss da etliche Briefe noch öffnen und das sind aber Sachen. Klar, ich kann mich da jetzt noch 30 Jahre lang damit rumquälen und man kann auch sagen, ja, macht aus einer Schwäche eine Stärke, nee, mache ich nicht. Äh, ich gebe mhm. das einfach ab und bin dann bereit, aber auch dafür ein bisschen mehr zu bezahlen. Ja? Mhm. Äh, sowas funktioniert halt gut. Und ansonsten muss ich echt ganz ehrlich sagen, habe ich tatsächlich nicht so ein großes Disziplinproblem und hier kommt meine, meine nächste Vermutung. Ähm, wenn ich in deiner Lage wäre, glaube ich, hätte ich genau dasselbe Problem wie du, weil du hast natürlich eben die Herausforderung als Selbstständiger bist du dir verantwortlich und meistens nur dir und maximal noch deinem Kunden gegenüber. Mhm. Ne, ich jetzt in dem Fall habe aber irgendwo auch noch ein, ein Team. Ja. Ähm, Mitgründer, Kollegen, die auch was von mir erwarten und, ähm, der Björn, der ist schon relativ gut da drin, eigentlich seine Erwartungen ein Stück weit, oder wir sagen ja gemeinsam, ne, das sind unsere Erwartungen, Was das soll passieren, wir stecken irgendwo mhm. Ziele ab, wir haben eine, eine, eine Timeline und dann ähm, ja, dementsprechend äh, versuchen wir das natürlich auch einzuhalten und die Peer Pressure hilft mir natürlich dann auch dabei Aufgaben zu machen, auf die ich jetzt nicht so Bock habe. Ne? Und ich habe vor allem, es hört jetzt ein bisschen hier an, aber ich habe ja auch ganz häufig hab ich äh, Umläufe, wo ich halt eben fliege und genau weiß, scheiße, du musst danach dich nochmal drei Stunden an dem PC setzen, um jetzt diese Aufgabe auch fertig zu machen, ne? weil mhm. ich habe halt ganz häufig gar nicht den Luxus, jetzt einfach an einem freien Tag irgendwelche Aufgaben abzuarbeiten, sondern ich mache das auch ganz häufig nach meinen Flügen. Ja. Und das ist schon nicht nicht ganz so easy, ne? weil viele gehen dann raus, viele gehen schlafen ne? und äh, die wenigsten arbeiten natürlich und ähm, da muss ich sagen, bin ich schon relativ gut drin, aber ähm, ich weiß halt auch irgendwo, wofür ich es mache, ne? Also
0: ich bin einfach getrieben. Ja, ja. Genau, das ist das ist so mein Ding aktuell, dass ich ähm, halt echt diese, diese Habits zum einen nicht habe, was ich auch versuche, eben äh, umzustrukturieren. Eigentlich, also das Beste wäre, wenn ich mich montags oder sonntags schon hinsetzen könnte und sagen kann, okay, so sieht meine nächste Woche aus. Ja. Das ist bei mir aber halt nicht immer möglich weil ich teilweise noch gar nicht weiß, was habe ich die Woche alles über zu tun, weil ich vielleicht Anfang der Woche Meetings habe, wo man das dann erst abspricht. Ja. Ne? Und das, das, ist so bei mir so ein Ding. Dann, dann warte ich auf diese Meetings oder so und äh, sitze hier rum und ja, wie du schon sagst, ich habe halt kein, kein Team an sich und auch dieser dieser Fakt, dass ich halt fast nur von zu Hause aus arbeite. Ich ja, glaube, das, ist auch das sind so. Kann ja, ich auch das, gar nicht. Das sind so Sachen. Ich meine, ich kann gut von zu Hause aus arbeiten, aber ich brauche halt auch mal Abwechslung. Also zu Hause brauche ich Druck und äh, Lust, wenn ich zu Hause arbeiten
1: will. Mhm, Und ansonsten, wenn ich jetzt nur äh, Bock habe, dann gehe ich meistens in den Café. Wenn ich Druck habe, natürlich auch. (lacht) Das geht dann auch. Wobei, nee, wenn ich richtig Druck habe, dann bleibe ich auch mal zu Hause, weil ich weiß schon, dass ich da noch mal ein bisschen effektiver bin. Aber ähm, ja, das ist echt, das ist echt tricky, ne? Und ich habe auch wirklich auch, es kommt auch echt auf eine Phase an. Ne? Ich habe wirklich auch manchmal Phasen, da habe ich dann auch einfach auch mal keine Lust. Ne? Dann, dann bin mhm. ich auch mal einen Tag lang nichts machen. Und äh, gerade jetzt im im Sommer ist es natürlich ein Stück weit irgendwo relativ schwierig, weil das Sommer, das Wetter ist gut. Ne? Ich bin jetzt hier nur ein paar Stunden in Marseille. Ja, am liebsten würde ich auch sofort rausrennen. Und, und was machen. Aber ich denke mal halt eben auch, klar, kann ich halt machen, aber dann kommt es halt auch nicht voran. Ne? Und ja. äh, dann denke ich mir halt schon, ich habe irgendwo eine, eine Timeline, jetzt habe ich mir äh, mit meinen Kollegen überlegt, ich möchte ähm, vielleicht mir demnächst auch mal vielleicht einen Monat, ähm, also nicht demnächst, jetzt, ich muss mich erstmal auf die Firmen konzentrieren, aber so in den nächsten zwei, drei Jahren möchte ich mir auch mal irgendwie versuchen, drei, vier Wochen Auszeit zu nehmen, um zum Beispiel meinen ähm, Privatpilotenlizenz lizenz ähm, zu machen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt sowas, da denke ich mir so, ja, ne, das ist so die Möhre halt vorne hin halt und sagen, schön, dass du das machen möchtest, aber wenn du das eben machen willst, brauchst du irgendwie Kohle dafür, du musst es dir erlauben können, dir die, ähm, die die Freizeit auch zu nehmen und das geht eigentlich nur, wenn ihr jetzt ein bisschen reinklotzt, ne, und ähm, da, also ich mache das intuitiv und ähm, ich bin aber auch, also ich, mir wird auch einfach extrem schnell langweilig ähm ich kann, also das Einzige, was ich wirklich gut kann am Stück sind Serien-Binge-Watchen, also da gehen bei mir auch wirklich mal äh, vier, fünf Stunden ins Land äh, an an einem Wochenende oder so, aber das ist echt das Einzige, was ich wirklich lange machen kann, ohne mich jetzt schlecht zu fühlen und direkt dann zu denken, scheiße, du musst eigentlich arbeiten und vielleicht noch reisen. Da kann ich mich mhm. natürlich auch gut ausklinken, aber ansonsten muss ich echt sagen, selbst wenn ich meine Familie besuche, da habe ich, das merken glaube ich auch meine, meine Mutter, die merkt das immer ganz gut, ich habe eigentlich immer Hummel im Hintern und die kann sich mit mir fast nie normal unterhalten, weil ich halt 24-7 an Unternehmertum denke.
0: Das ist einfach Fluch und Segen gleichzeitig, würde ich sagen. Ja, ich, ich kenne das, ich kenne das. Ähm ich habe das Gefühl, ich habe bei manchen Sachen eben nicht so die die Möglichkeit, die zu beeinflussen, weißt du? So zum Beispiel, wenn ich auf auf neue Bilder warte, ähm, auf Content warte vom Kunden aus, mhm. dann fällt es mir schwer halt natürlich irgendwie den, den Content selbst zu kreieren oder sowas. Das heißt, ich habe immer relativ lange Wartezeiten teilweise dazwischen, ähm, wo ich dann einfach nicht so aktiv sein kann. Und ähm, das nehme ich dann ganz gern natürlich auch mal als Ausrede, um andere Sachen zu machen. Das heißt, theoretisch, eigentlich müsste ich jetzt sagen, pass auf, ähm, die für mich, ähm, ich versuche jetzt die nächsten Wochen halt immer regelmäßig um eine gewisse Uhrzeit, weiß ich nicht, 7, 30, 8 Uhr irgendwie sowas aufzustehen ähm, und wirklich meinen Tag von vornherein zu planen beziehungsweise am besten meine ganze Woche. Ich versuche das jetzt mal mit mit diversen Projektmanagement-Tools beziehungsweise so viel braucht man gar nicht ähm, und versuche das wirklich auch mal in, einen, in eine Art Kalender einzuflegen. Es gibt ja zum Beispiel Asana nutze ich für diejenigen, die äh, auch noch ein Projektmanagement-Tool irgendwie suchen. Ähm, Asana ist da eigentlich super. Da kannst du dir deine deine Aufgaben äh, auflisten und auch in Kalender eintragen und ja. so. Das Das werde ich, glaube ich, mal wieder... Äh, deutlich gezielter machen. Habe ich schon mal eine Zeit lang, habe ich jetzt vernachlässigt. Das heißt, äh, ihr seid alle Zeugen. <lacht> ich ich werde versuchen, das zu machen und äh, dann auch mal berichten, ob ich dadurch meine Disziplin steigern konnte oder nicht.
1: Ja, aber es hat auch noch eine andere Herausforderung. Ist natürlich, wenn du ähm, für deine Klienten nach Stunden abrechnest, ähm, ist ja jede Mehrarbeit irgendwo, die du dann reinsteckst, zwar vielleicht vom Klienten gern gesehen, aber nicht unbedingt ähm, gewollt, schon gar nicht äh, finanziert und ähm, dementsprechend für dich dann auch relativ ähm, uninteressant, würde ich mal sagen. Es sei denn, du machst es einfach pro bono, weil du sagst, hey, ich, ich habe irgendwie da Bock für meine eigene Weiterbildung oder so. Weil ähm, bei mir, je mehr ich jetzt in ein, je mehr Zeit ich in ein Projekt investiere ähm, und Ideen und so weiter. Ich profitiere da immer irgendwo von, weil ich halt eine Beteiligung habe. Ne? Mhm. Ähm, sei es eine Gewinnbeteiligung, sei es eine äh, prozentuale Beteiligung. Und ähm, klar muss ich mich dann irgendwann mir dann irgendwann die Frage stellen: Okay, krass, wenn du da so viel Zeit reinsteckst, musst du vielleicht nochmal neu verhandeln, ähm, weil irgendwann du da auch zu viel reinschmierst. Aber in der Regel maximiert man das schon durch dann, äh, durchaus auch den Output. Ne? Und bei dir ist es halt eher, also zumindest so wie ich das jetzt gerade sehe, durch den Stundensatz irgendwo gedeckelt. Du hast ja in dem Sinne keine
0: Gewinnbeteiligung oder zumindest häufig häufig nicht. Genau, klar. Und vor allem auch, wenn ich dann natürlich irgendwie monatliche, ähm, ja wie nennt man das, eine Pauschale habe, monatlich von sagen wir 1000 Euro, dann macht es natürlich auch wenig Sinn unbedingt für mich dann für 2000 Euro Zeit reinzustecken so gesehen wenn man das dann umrechnet und das sind halt auch so Sachen klar ähm, da habe ich zwar oft Bock drauf mache ich dann auch oft wenn ich Bock drauf habe aber ist halt auch so eine Sache ich muss halt auch sehen wie das Geld jeden Monat reinkommt und von daher ähm, auf jeden Fall ich glaube wenn ich wenn ich was hätte drei also ein paar Projekte was ich vielleicht auch bald habe paar Projekte wo ich wirklich tageweise gebucht bin, ähm, das hilft mir schon, da einfach Struktur reinzukriegen. Also ich glaube, bei mir ist ein ganz großes Thema Struktur und zu gucken, wie kann ich das, das Maximum halt rausholen ähm, bei bei ja, bestimmter Zeit, zehn Stunden am Tag oder so, die ich zur Verfügung habe. Und äh, ja, das, das ist für mich noch, noch Neuland, <lacht> ist für mich noch äh, relativ relativ frisch alles da zu gucken, wie, wie organisiere ich mich am besten und ähm, da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht kann ich da in ein paar Monaten ein bisschen mehr erzählen oder ein paar Wochen, ähm, was da so meine Erfahrungen sind. Mal gucken. Das ist echt ganz interessant. Ich musste gerade mal kurz äh,
1: die Definition von äh, Disziplin googeln und ähm, hier gibt es vor allem zwei Abspaltungen, Selbstdisziplin und Gehorsam. Ähm, Wovon ich jetzt, ich würde jetzt mal ausgehen, dass wir eher auf die äh, Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung ähm, gehen. Und ich denke mal so ein Stück weit ist, also ich glaube, Selbstdisziplin wird doch im Grunde genommen vom Antrieb äh, getriggert. Also wenn ich Antrieb habe, habe ich doch auch automatisch Disziplin in irgendeiner Form Mhm.
0: oder nicht. Ja, sehe ich auch so. Also, wenn du wirklich wirklich Bock auf was hast, dann auf jeden Fall, aber es muss dir halt auch irgendwie Mehrwert bringen, ne? So, also normalerweise denke ich. Klar, kannst du, also du könntest ja auch jetzt irgendwie 40 Stunden die Woche äh, pro bono arbeiten, aber wenn du dann letztendlich nichts bei bei rumkriegst, ähm, ist halt ist halt so eine Sache. Also, da da muss man halt immer abwägen. Und ich glaube, Disziplin ist so dieses auch geht auch in die Richtung von von Ziele,
1: dass man halt eben sagt, ne, also schönes Beispiel, gerade Riesentrend, vegan. Ne? Mhm. Ähm, man könnte ja jetzt sagen, Veganer sind sehr diszipliniert in ihrem Essensverhalten, weil die natürlich relativ straight ähm, dieses Konzept durchziehen und ähm, ja vor allem auch echt relativ viel gucken müssen, recherchieren müssen und so weiter und so fort. Ne? Also es ist jetzt kein mhm. Selbstläufer aller McDonalds, ne? wo du jetzt einfach reingehst, isst fertig, ne? sondern du musst irgendwie schon ja. das Gehirn anschalten auf dem Weg von 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 Mund äh, zu Supermarkt. Und ähm, da denke ich mir halt einfach, ähm, wenn man halt eben sagt, ich möchte jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und für, für einen selber ist das ein, ein Teil von Disziplin, ne? jeden Morgen ein geregelt, also früh aufzustehen, um dann möglichst effektiv und weiß nicht, in den, in den Tag zu starten. Und man mhm. steht aber momentan um 9 Uhr auf, dann ist halt die Frage, wie sinnvoll das ist, überhaupt direkt um, um 6 Uhr aufzustehen. Ne? Also ich zum Beispiel, ich auch jetzt wieder auf die Ernährung bezogen, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwann Richtung Vegan komplett gehen würde. Ähm, und bin mir bewusst darüber und mache jetzt einfach Schritt für Schritt immer ein, ein Stück dahin und wenn ich eben sage, hey, heute fühle ich mich wieder nach, als würde ich äh, vegan essen wollen, ähm, dann dann mache ich das halt und damit ein Stück weit schaffe ich das dann, eine, eine Disziplin in, in einem bestimmten Bereich aufzubauen, ähnlich wie beim Fitness. Also für mich jetzt, äh, Sport machen, ist, das ist für mich keine mentale Anstrengung mehr, sprich Disziplin ist glaube ich auch nur irgendwo temporär, weil mhm. Ähm, so, also quasi, also ich glaube, Disziplin ist so der Zeitraum zwischen ich habe eine Idee, ich möchte irgendwas machen, bis hin zu ich habe ein, ein festes Habit und ähm, jetzt erfordert es für, für mich persönlich quasi nur noch einen ganz ganz kleinen mentalen Stoß, um das anzustoßen. Sei es früh aufstehen, sei es trainieren gehen, sei es äh, gesund essen, sei es äh, arbeiten, was was ich. Mhm. Ja, oder viel lesen, keine Ahnung. Und ich glaube, alles
0: dazwischen ist Disziplin. Dieser ganze L- Lernvorgang. Ja, genau. Bis du dahin hinkommst eben, dass es für dich eigentlich normal ist. Ja, weil wenn man jetzt einem Sportler sagt, der irgendwie siebenmal die Woche ins
1: Fitnessstudio geht, man ist ja diszipliniert. Ähm, wenn man den Sportler jetzt mal fragt, sagt er, ja und, wie, wie schaffen sie das eigentlich? Ich sagt er, ja, ich gehe halt jedes, da jedes jeden Tag ins Studio. Ne? Ja, <lacht> ja. Ist. Also, ich habe halt Bock. War geil. Ja, ne? ja. Und äh, ich glaube, das ist bei ganz vielen auch so, das ist wie beim beim Aufstehen. Wenn du irgendwann mal drei Wochen am Stück um 6 Uhr aufgestanden bist und durch diese Kackphasen anverstrichen durch bist, mhm. dann sagst du halt auch so, ja, geht jetzt voll gut. Ich gehe halt abends um 9 Uhr, bin ich mega müde, stehe morgens um sechs auf, hab meine neun Stunden geschlafen, ich weiß gar nicht, was du hast. Ne? Ja. Und ähm, das ist eigentlich cool, ne? dieses, äh, diese, dass man irgendwann
0: dann, dass irgendwann auch wieder leichter wird. Ne? <lacht> Ja, genau, eben. Und eigentlich, also ich fände es auch, ich finde es in der Theorie mega geil, wenn man um 6 Uhr aufsteht jeden Tag. Ähm, ich schaff's halt nur noch nicht. Und ja. das, das wäre auch so mein Ziel, einfach zu schaffen, dass ich, dass ich Schritt für Schritt dahin komme Und ähm, ja, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall versuchen, ähm, da ein bisschen, dis- ein bisschen mehr Disziplin reinzubringen. Und ähm, genau, ja. Mal gucken, mal gucken, ob ich schaffe oder nicht. Ich, ich werde berichten. Auf jeden Fall eine Sache, die wir auf jeden Fall
1: sehr diszipliniert durchziehen, Tobi ist dieser Podcast. Jawohl. <lacht> Denn obwohl ich hier schon so hype das äh, Sommerurlaubsfeeling habe, äh, weil sich irgendwie jeder bei mir abmeldet und sagt, ja, ich bin dann erstmal weg. Äh, ja. Und ich. viele Podcasts ja auch gerade in Sommerpause
0: gehen, wir ziehen es momentan noch weiter durch und das finde ich finde ich sau stark. Auf jeden Fall. Spätestens, äh, wenn du dann irgendwie mal drei, vier Wochen deine deine Pause einnimmst, dann müssen wir mal gucken. Aber ja, aber dann kann ich ja von meinem Fliegen berichten. Das finde ich ja auch geil. Wenn ich sage, ja, ich habe jetzt hier das erste Mal take
1: und ähm, ah, da freue ich mich schon, wenn ich auch mein Kamerateam mitnehme. <lacht> äh, muss ich nur gucken, ob dann auch irgendwer meiner Freunde äh,
0: bereit wäre, in einen Flieger mit mir zu steigen. Das äh, steht dann noch zur Diskussion. <lacht> Uiuiui. Genau. Okay, ja, ich würde sagen, äh, dann dann schließen wir den Podcast aber diesmal. Ähm, relativ viele Themen angeschnitten, aber ähm, ich glaube, das auch mal, genau, aber ich glaube, ich finde es immer ganz interessant, einfach zu sehen, was, was geht so im Moment äh, vor. Also einfach, also so, weißt du, ich finde es man, man muss ja nicht immer äh, den lehrreichen Podcast haben, sondern es zeigt auch reicht auch manchmal zu zeigen, guck mal, die haben die gleichen Probleme wie ich. Ich bin nicht der Einzige. Ja,
1: auf jeden Fall. Also da gibt es einige. Und ich, mir gefällt meine Definition eigentlich ganz gut. So dieses Zwischen-Idee und Habit. Dazwischen ist die Disziplin. Ähm, das wäre jetzt so mein Key-Takeaway von, von der Folge für mich selber auch heute. Und ähm, ja, von dem her würde ich sagen... Ähm, Genießt die Sonne. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
0: Ja, genau. Wie gesagt, die, die Folge hat mich dazu angestiftet, jetzt äh, doch mal ein bisschen disziplinierter zu werden. Wir werden sehen, was das bringt. Und äh, genau, auch von meiner Seite aus, danke fürs Zuhören und wir sehen uns. Bis bald. Ja, weil ja. <lacht> <lacht> und mich hat diese Folge dazu motiviert,
1: diszipliniert zu sein. Yay. <lacht> <lacht> ah, schau, ich nehme noch auf. <lacht>